0: 亲爱的同学们，今天又到周四了，我们继续这个微信的分享啊。呃，我们已经分享了很很久的时间了。其实我们这一段时间分享的所有的内容呢，其实都是围绕着一个共同的主题，就是关于量化管理啊，企业科学管理啊。上次我已经讲过了，就是呃，我们之前之所以提量化管理呢，就是因为呃，其实科我们所追求的科学管理的基础呢。就是对规律进行量化啊，对规律的量化。只要我们能够对规律呢进行量化以后呢，我们就能够真正把企业管理走向科学啊。呃，现在流行一个词汇叫底层逻辑啊，也就是说，呃，我们要想把企业管理做好呢，我们一定要对企业的底层逻辑，然后包括底层逻辑如何量化、数字化呢，必须得做好，才能够做到真正的科学管理。今天呢，我们。向大家介绍呢，介绍什么呢？呃，我们首先来介绍一下呢，就是关于企业管理的底层逻辑问题啊，底层逻辑，呃，我们把它称为叫十大契约啊，十大契约。呃，大家知道，其实管理的管理问题呢，其实主要是面对人的啊，它的主要的目的，它并不是面对事啊。我们说做事情其实有时候很容易，但与人打交道呢，其实很很困难。啊，在组织一个组织中呢，当一个组当一个组织发展到一定的规模以后啊，人和人之间呢，经常会产生各种各样的矛盾啊，矛盾。比如，有的人呢，可能干的时间比较长了，那工作呢就没有以前那么认真了，就会变得越来越懈怠。那那那些工作的还保持着很好的状态的人呢，就会心里不平衡，觉得同样是呃拿着同样的工资，可是大家的却付出的努力却是不一样的。那像类似的这样的一种不公平心态呢，其实是我们管理面对的主要问题啊。一个企业随着不断的发展啊，不管你那个做的有多么的好，随着时间的推移呢，这个最终呢，呃，这种矛盾呢，总每天都会出现啊。其实所我们所说的科学管理呢，就是希望我们能希望建立一套管理系统，将这些矛盾呢，能够呃比较简单和快速的把它呃化解掉啊。让大家呢能够继续团结工作下去。因此的话呢，管理系统的本质呢，其实是面对人的啊，是怎么样去解决人与人之间的矛盾的一个问题啊。那么，纵观人类社会呢，我们是怎么解决和避免人和人之间的矛盾呢？啊，这个呃，其实呢，如果我们看一下，就是我们生活中啊。我们发现啊，我们比如说你买一个东西，呃，你觉得不划算啊，你又想把它，比如我们在日常生活中呢，就有的时候啊、呃，我们去买一个东西的时候啊、呃，你如果不满意的话，你想把它退回去，呃，那么你怎么才能保证你不跟店家产生矛盾呢？呃，我们会发现呢，最主要的是呃，网络上啊，或者是在呃，在这个购买的过程中啊，我们已经跟店家之间达成了一个契约关系啊。一种约定，事先的约定啊。那我们约定好了，这个做好了一个约定以后，比如说我们现在都约定好了是可以七条七天无条件退货，那你就不用，你即使退了，也不会跟产嗯、呃、店家产生矛盾啊。那么实际上呢，我们发现解决人与人之间的矛盾的最好的办法就是什么呢？就是去呃建立人与人之间的这个契约关系啊，把契约关系建立好了，事先把各种各样可能可能出现的问题呢。呃，可能产生问题的这个这个事情呢，把它约定好，这是最好的避免矛盾的办法。其实呢，我们现在呢在做这个企业的管理的过程中呢，呃，一个组织内部呢，也正是通过建立了一整套的组织内部的这个约定啊，这个约定，然后呢，就是呃，最终呢，能够把这个让那个一个组织呢，能够相对比较团结、比较稳定。然后大家呢遇到各种问题以后呢，能够互相很快的把矛盾解决。那因此呢，在组织内部呢，从某种意义上来说呢，所谓的管理系统，从根本上来说呢，其实是组织内部人与人之间建立的一整套的组织约定啊，组织约定。也就是说，我们说的管理系统，它看起来是很无形的东西。这种无形呢，其实主要指的是，嗯、呃，它不像一个东西，你能看得到它。但是呢，其实这，但是一个组织中呢。人与人之间签做好的这种各种各样的约定呢，其实从本质上来说呢，它就像一个大厦的这个柱子和这个楼板一样的，把我们的整个组织呢支撑起来啊，支撑起来<咳>。那么我们只要把这些可能产生矛盾的点全部都这个呃全部都呃这个事先把它约定好，那么这样的话呢，就是就可以避免建立好管理系统。避免呢组织的矛盾啊，组织的矛盾。那么，那么一个组织中到底一般的话，一般性对于一个一般性的组织来说，到底需要建立哪些人与人间的约定呢？啊，那么经过管理学的研究发现呢，我们一共呢需要建立十个核心的组织约定啊。当然，这些组织约定呢是适合于绝大多数的企业的啊，它具有这个。广泛一定的广泛性啊，就是适合于各种各样的企业，啊、呃，当然可能有些企业会有一些个性化的呃组织约定啊，这个呢在这这里呢我们就不会探讨了，我们只探讨适合于所有企业的组织约定。那么为什么是十家契约呢？哎，让我们来讲一下啊，我们刚才说了，组织组织内部的管理系统就是一整套的组织的约定啊，组织契约。那组织契约呢，就是什么呢？就是呃人和人之间。建立的一种约定啊，所以说呢，我们想要想弄清有多少种约定的话呢，我们就必须必须怎么样呢？必须这个就是看一看，在组织内部呢，有大概有几种人啊，几种人。那么，如果我们仔细看一下这个呃一个组织啊，一个企业，我们会发现呢，其实呢呃主要呢是有三种不同的人啊。第一种人呢是什么呢？是企业的所有者啊，也就是说呃股东啊。呃，这个创始人呢，啊，董事长啊，这些就是我们说的所有者啊。第二种人呢是什么呢？是管理者啊，就是担任着各个部门的负责人呐、啊、经理啊、总监呐、啊、等等，总经理啊、副总经理，这些都是管理者啊。那么，嗯、呃，第三种人是什么呢？就是我们说的执行者啊，比如说工人呐、啊、司机啊、秘书啊啊，他们都在每天都做着日常的执行工作。所以说呢，我们说这个这个组织契约呢，首先就要解，就是在这些人之间展开啊，展开。首先呢，第一组约定呢是主要在管理呃所有者和管理者之间的一种约定。那么这个组织约定呢啊，我们说这个组织约定呢，我们必须得弄清楚它这个约定到底是有，是一个什么样的形态啊。其实呢，组织的约定呢，总的来说呢，概括起来呢，什么叫约？定？契约呢，它就是呃，我们说的，人和人之间形成的一整套权责利的对等关系啊，就是你的权利、责任和利益是是相互对等的这么一个关系。那因此的话呢，在我们的企业里面呢，呃，人与人之间签订的关系呢，其实呢，都应该是有关于权利和责任还有利益的啊。那么，首先呢，我们来看看。所有者和管理者之间签订的契约啊，那么所有者和管理者之间呢签订的第一个重要契约是什么呢？是关于企业发展方向和发展的目标和远景的问题啊，也就是说企业到底要走向哪里去啊？这个为什么要呃这样做？然后要基于什么样的一种指导思想去做成那个样子啊？那么这就保主要是为了保证管理者呢。不会偏离，呃，所有者的期望啊，所有者的期望。那么，因为很多时候我们雇佣了一个职业经理人，如果这个职业经理人所设定的企业发展目标和董事会是不一致的，那么董事会就会和管理团队之间呢就会产生矛盾啊。一产生矛盾以后呢，就就会造成很大的一个企业的动荡啊，企业动荡，比如高管离职啊等这种情况出现。所以，所以说呢，第一个契约呢，主要是对这个约定。那么，这个契约的名字叫什么呢？这个契约的名字叫做战略契约啊，就是也是我们说的组织的第一契约，叫战略契约。战略契约呢，主要是呃，所有者约定了与管理者之间的这个权利和责任的约定啊，他要告诉他说，我把我的企业交给你们，交给这些管理者。那么你们应该和我达对企业的发展的方向和道路要达成一致啊，达成一致。那这个呢，就是第一组织的第一契约啊。那么与这个我们说第一契约中只涉及到了权利和责任，并没有涉及到什么呢？涉及到利益。那么于是呢，嗯，必须得有一个第二契约来与第一契约呢形成一种权责利对等的关系。那么在国际公司中呢，就出现了一个呃与战略对等的一个呃利益关系，这个关系叫做，也就是我们说的第第二契约，叫期权啊。期权契约呢是与战略契约对等的啊。那么期权呢是一个把管理者呢逐步变成所有者的这么一种组织约定啊组织约定。那么呃但是呢他要求呢管理者呢必须忠诚于组织的战略和目标。啊，达成战略了，你就可以成为可能成为一个小股东啊。如果你不能达成战略呢，你就没法成为我的组织一个股东啊。所以说呢，这个呢就是我们说的组织内部的第二个契约，叫期权契约。那期权契约与战略契约构这一组呢，构成了我们的第一对权责利契约关系啊。前呃战略呢，战略呢是权责，呃期权呢是利益啊利益。那么这两个契约的对等契约的建立呢，对于高管团队的稳定是非常的重要的啊，高管管团队的稳定啊，就管理团队的稳定。那如果一旦这个契约出现问题，假如说有的企业没有战略，或者是有的企业呢有战略，但是没有对应的期权体系的话，那么组织的发展呢就是不稳定的啊，尤其是高管团队就不稳定啊。这个呢就是我们说的第一组契约啊。好，那么第二组契约呢，仍然是与这个。呃，在所有者和管理者之间建立的，呃，但是在他们的这与第一组契约的不同呢，在于呃时间周期的长短的问题啊，战略呢和这个期权呢，一般都是以五年为五五年以上为周期的啊，他这个约定啊是五年期的啊，就像我们存一个存款一样的，是一个五年的一个定期存款啊。那么，但是对于日常的工作啊，日常的事情该怎么做？啊，遵循什么样的原则啊？这个呢是什么呢？这个仍然是一个呃，所有者和管理者必须约定的啊。于是呢，就诞生了组织的第三个契约，叫做制度契约啊。那么这个契约是什么呢？就是呃，关于组织管理的一些基本的规章制度啊和原则。我们所有者呢，会要求管理者呢去践行这些制度，并且维护这些制度啊，不能破破坏这些制度啊。因为他们一旦把企业交给了管理者的话，管理者稍嗯如果没有不自律的话呢，就会不断破坏这个组织的制度，使这个组织呢慢慢慢的很多重要的制度规定就被破坏，然后就变成了一种人治的这样一种组织呢。于是呢，所有者呢就会与管理者进行组织约定，说第三个契约就是你的你在日常工作中一个重要的主要工作内容是要去。帮助我维护好组织的制度规定规则啊，保证员工能按照组织的规定去工作啊。如果出现了不按照规定工作的人，要给予惩罚啊，要这个要制止啊。那这种有点像是一个组织的呃，组织的一个维护者的这样一个角，这这样一个契约啊。比如这个制度契约实际上是说，要求所有的管理者成为公司的制度啊规定的一个维护者啊，规则的维护者。那么，与这个契约对等的就是第四契约呢，就是关于这个利益的契约了。那么，这个利益的契约是什么呢？就是我们所说的第四契约，叫年薪制啊。那对于高级管理者来说呢，他们的薪酬呢，与这个工人呢是不一样的啊。他们的薪酬呢是以年为单位来计算的啊，一年总的是多少钱？然后呢，嗯、呃。一部分呢是跟年底的目标达成挂钩，一部分呢是跟这个就是呃制度的维护情况挂钩啊，制制度的维护情况挂钩，跟这个制度的维护情况挂钩啊，那么就是这样一这样一个呃一一个组织约定啊，那么也就是说，如果你良好的维持了帮助组织维持了这个秩序和规则的话，那么年薪呢就会保证你的月收入，你的月收入是很稳定的。啊，不会像其他人一样的干多呢就多拿，干少就干就少拿，也不用采用提成啊的这等这种方式啊，有一定的风险的这种薪酬方式啊。那这个呢就是组织的第四契约。那么三四契约呢，构成了一组啊权责利约定啊。那么事实际上我们来看呢，一二三四契约呢，实际上十二一,十二,一二呢是所有者与管理者之间形成的长期的权责利契约。三四呢？是所有者与管理者之间形成的日常契约，或叫短期契约啊，短期的权责的约定啊。那这个呢，就是我们组织中的十大契约中的前两前两个组织约定啊，前前两个两组组织约定啊。好，那么关于这个领导者和管理者的约定呢，就这些了啊。那好了，那么第二种人与人的关系呢，就是管理者。和执行者的关系了啊，那么管理者和执行者呢，也要有一个组相关的组织约定啊，来保证他们之间的相互工作呢能够和谐啊，能够相互和谐啊。那么他这个这个逻辑呢，与前面的这个前面这个一呃两组逻辑呢是一样的。首先是管理者和与执行者之间的长期的权责力的约定啊，权责利约定。那么也就诞生了我们说的第五契约和第六契约啊。第五契约是什么呢？就是我们说的岗位职责约定啊。岗位职责呢，实际上是管理者跟执行者之间相互约定的对于岗位的责任和权利的一个描述啊，一个描述。那么岗位职责本身呢，它是一种权利责任的契约，而且是一个比较长期的契约，因为某一个岗位它的责任和权利呢，相对是比较固定的是一个长期的。总体的约定啊，总体的约定。那与这个岗位职责对应的是什么呢？对应的是一个利益的契约。这个契约呢，我们把它称为叫职业发展契约。换句话说呢，就是是关于员工在组织内部不断晋升的一个组织约定。我们说，呃，员工呢坚守自己的岗位，但是如果一直在一个岗位干呢，就会干越来越没有兴趣，失去了热情啊。那么，员工只有通过不断的提升和晋升，才能够不断的让他能够呃保持着对公司的这种忠诚和这种热情啊。如果一旦是就是干了很长时间，取得了成绩也没有发展、没有晋升的话，那么员工就会很难坚守在这个岗位了啊。他就很想调一个岗位啊，或者换一家公司啊，换一家公司。所以说，怎么样才能保证员工去坚守自己的岗位呢？就坚持第五契约呢？啊？那么最好的办法就是建立一个与这个岗位工作情况相关的一个职业发展的这么一个规则啊，就是怎么样去晋升的规则。这个呢，就是我们说的第六契约啊。那这个五六契约呢，构成了管理者与执行者之间的长期契约啊。那么除了这一组契约以外呢，管理者和执行者之间还要签订第呃第二组契约。就是关于短期的权责力约定啊，权责力约定。那这个权责力呢，呃，一个首先是关于权责的约定啊。那么我们平日,日常工作中，我们要求员工怎么做事情呢？哎，我们就诞生了第七契约，叫做流程约定啊。实际上，我们要求呢，所有的员工呢，在工作的过程中呢，一定要按照我们所制定的流程和标准去工作啊，去工作。这个不能够说自己想怎么做就怎么做，也不能简单的就是凭着经验去做，一定要按照公司所制定的呃操作流程和标准去做事情啊。那这个呢是对员工的日常的一个权权利和责任的要求啊，也就是我们说的第七契约。那么如果一个员工很好的履行了、嗯、按照流程去做了啊，那么他可以呃，那他会得到什么呢？啊，于是就诞生了我们说的第八契约，叫做薪酬绩效契约，或者叫做基于流程的契约啊。也就是说，嗯、呃，员工呢会基于他履行的这个工作流程，来决定他的收益、收效、收益以及呢他的这个就是奖励啊奖金啊。那么第七、第八契约呢是关是管理者和执行者之间进行的这个日常工作的约定啊，权责的约定。七呢是权责。八呢是利益约定啊，这样的话呢，管理者和执行者之间呢就达成了两组啊，一个是关于长期的，一个是关于短期的啊，五六七八啊，一共是八这个四个核心的组织约定啊，组织约定。好了，那么组织中的三种人呢，领导者和管理者，管理者和执行者呢都做了约定。那有的人同学提出了说，是不是还有领导者和执行者要做的约定呢？啊，呃，就所有者和执行者要做的约定呢，呃，事实上是不需要的，因为所有者和执行者之间啊，一般不会直接发生关联啊。我们在一个企业中呢，总是所有者面对管理者，管理者呢面对执行者，它是这样的，所以说，呃，所有者和执行者之间是没有直接的关联性的。那因此呢，他们之间并不先需要签订契约，因为不会产生太多的矛盾，因为他们连面都见不到啊。所以说呢，事实实上这一二三四五六七八。八个契约呢，其实已经把这三种人的关系呢，就是纵向那个关系呢梳理清楚了啊，梳理清楚了，权责利都梳理清楚了啊。那么呃，但是呢，为什么是十大契约呢？啊，主要的原因是因为我们刚才呢只考虑了纵向的问题，而企业的这个人与人间的关系呢，还有一个横向的问题啊，横向的问题。那么横向的问题呢，当然有很多啊，比如说呃。啊嗯，首先是不同部门之间的相互关系啊，相互关系。第二个呢，就是一个部门里面人与人之间的相互关系啊。呃、啊，当然对于企业来说呢，呃，在一个部门里面人与人之间的这种关系的话呢，它一般来说呢，这个呃，它是通过部门的管理者去来呃，根据公司的基本规定来去解决人与人之间的相互关系的。那么，呃，而横向最主要需要解决的矛盾呢，其实主要是聚焦在不同专业部门之间的相互关系啊，因为部门之间啊，随着公司的发展越来越大以后，部门与部门之间的隔阂呢，会变得越来越严重啊，小团体主义呢，就会逐步的滋生啊，滋生。所以说，针对这个问题呢，必须要建立组织约定呢，来克服这个问题啊。于是呢，针对横向的组织呢，呃，横向的这个就是。呃，不同的部门之间啊，建立了第九个组织约定，也就是权责啊，长期的权责约定啊，长期权责约定。那么，长期的权责约定呢，是指出了就是叫做组织架构和部门职能约定啊。也就是说，为了能让我们每一个部门能工作好的话呢，我们必须把各个部门的职责啊以及他的这个呃，相。结构和职责要描述清楚啊，搞清楚约定好。那市场部是干什么的？销售是不是干什么的？什么是该财务不管？什么是该生产不管？这一定要明码的，就是个像一个书面的东西，把它说清楚啊。如果不说清楚的话呢，就会制造部门与部门之间的矛盾啊。对工作的这种分派不不清楚是不行的。所以第九契约呢，实际上是关于呃长远的一个啊，就是组织约权责，长远的一个权责约定啊，权责约定。啊全嗯，他呢主要是解决了部门之与部门之间的工作的安排和这个防止呢，因为有些工作不知道谁来负责或者谁都不负责而产生的这种各种部门之间的矛盾，主要为了避免这个问题，所以就诞生了我们说的第九契约，它算是一个长期的全责契约啊。那好了，与前面的逻辑一样，那最后一个契约第十契约呢，实际上就是以一个相对短期的这个组织约定啊。刚才我们说组织架构、部门职能是说，不管我们的公司多少年，只要是市场部，只要是销售部，你们该干的事情就是这些事情，咱们都约定好了啊，不要推卸责任啊，不要推卸责任。那这些呢，就是什么呢？这就是我们说的这个组织架构约定。那第十个约定是什么呢？第十个约定呢，我们把它称为叫年度计划管理约定啊，年度计划管理约定。也就是说呢，其实我们每年企业做的年度经营计划，实际上就是。组织内部的一个以年为单位的做好的短期约定啊，在这个计划中呢，呃，约定好了各个部门在这未来的一年里面要做什么工作，做到什么程度啊，花多少钱啊，预算是多少啊等等啊，实际上年度计划呢是多部门之间呢相互签订的一个以年为单位的一个组织约定啊，那这个呢就是我们说的第十大契约。它与第九大契约呢，一个是长，一个是短啊，构成了两个长短相结合的两个组织约定啊。那九第九契约呢是相对比较长期的一个约定啊，然后第十契约呢是以年为单位的短期的约定啊，短期约定。好，这样的话呢，我们看可以看到呢，整个组织呢就构有以十个核心契约呢，就构成了组织整体的组织约定啊。那么可能有人说了，说这个。呃，为什么部门与部门之间没有一个利益约定啊？不是说约定都是权责利吗？啊，利益约定呢？啊，呃，原因是这样的，主要原因呢，是因为呃，部门与部门之间呢，他相互之间呢，呃，在公司内部呢，他是没有这个呃，我我一方对另外一方是没有奖励权，也没有给他去发工资的权利的啊，权利的。所以说，即使做了利益约定呢，也没有用啊，也没有用啊。这个所以说呢，呃，我们嗯，所以说部门与部门之间就不需要做这个利益的约定了，因为他们之间不是利益的问题，主要是权利和责任的划分的问题啊。所以呢，这样的话就没有呃利益的约定了。好了，总的来讲，大家可以看一个组织啊，要想把管理工作做好，对于一般性的企业来说呢，最重要的是要在组织内部建立起这十个核心的组织契约。我们之所以现在在企业管理中每天都会遇到很多很多的问题，甚至我们的企业家都要花很多的时间处理组织内部的矛盾呢，一个重要的原因呢，就是组织内部的契约体系啊没有建立起来，人和人之间的关系的这个一些重要约定都没有什么呢？都没有呃约定好，所以说呢，遇到各种情况的时候就会产生矛盾啊。比如说有的人有的员工就会跟上级说，我已经干了很久了，为什么我应我觉得应该涨工资了？为什么我就没法得到工资的增长啊？那像这样的问题呢，就经常发生，而且会造成很大的矛盾啊。员工可能经常因为，如果你没有答应他的条件呢，他就会离职；如果你答应他的条件的话呢，其他员工呢也会效仿啊效仿。那最后呢，把企业企业的管理者搞得这个非常痛苦啊，非常痛苦。而这一切的一切呢，并不在于员工本身好与坏，或者你自己好与坏。而最重要的是，我们的管理体系没有建立起来，就是组织约定没有事先做好约定。而组织的十大契约呢，其实呢就是组织内部的一般性企业组织内部的必须要建立的十个核心的组织约定啊。这个组织约定建好以后呢，能避免呢在日常管理中的百分之八十到九十的管理问题啊管理问题。这样的话呢，我们就即使有管理问题呢，也是。呃，低概率的小比例出现的事情啊，可能那个 20% 之二十啊、三十出现的事情啊，那如果这10个契约没有的话呢，那么这个8 0之八到九十的管理问题呢，就会每天都会出现，会会干扰到企业正常运营啊，正常运营。所以说呢，我们说的科学管理，它的底层逻辑在于什么呢？什么叫科学管理呢？就是一定要建立一个以十大契约为核心的这个内组织内部的管理模式和管理体系。啊，管理体系，这个呢，就是我们说的量化管理的核心思想以及核心基础啊。那么，呃，可能有的同学就说了，说这个，呃，有了这个十大十大七月以后，呃，组织系统啊、呃，就是能够走向科学管理了，呃，是不是能解决所有的管理问题？那、呃、刚才我已经说过了，它能够解决百分之八十到九十的日常的常见的管理问题啊，但是还有。百分之十到二十的管理问题，实际上是呃，因为它是偶发的，它是突然发生的。那这种突发性性的东西的话呢，还需要在实践中呢，再不断的想办法去解决啊。发现以后呢，如果发现频率很高呢，再去建立其他的一些组织约定啊，组织约定。那么大家可能有的同学又提了说，王老师这个十个契约啊，具体该怎么做呢？啊，比如说战略该怎么约定呢？啊，期权该是怎么样的呢？然后呃，组织架构啊，薪酬绩效啊，呃，流程啊，呃，还有这个，比如说这个，嗯嗯，岗位职责啊，年度计划呀、啊，这都该怎么做呢？啊，那么其实我们在后面的呃这个呃很长一点的啊这个连续的两三天的学习中呢，会对这个呢进行详细的介绍啊。事实上呢，我们明年会有一个呃，在2021年我们将有一个。全年的量化管理的学习课程啊，他会不仅讲总体的理论，而且会对这个十个契约呢分别进行详细的介绍啊，呃，让帮助大家呢能够这个就是呃不仅能知道这个底层逻辑，而且还知道具体的操作的方法论啊。那么如果大家愿意的话呢，欢迎同学们有时间的来参加我们的这个呃这个量企业量化管理的这个呃。全年的课程啊？为什么开一个全年的课程呢？因为这个课程呢，对于所有的企业都是一个最重要的课程啊。有的时候我经常给他们打一个比方说，说我说企业量化管理其实在做什么呢？它就相当于在一家企业里面，呃，去安装呃，我们把一家企业比喻成一个电脑的话，那么就是我们相当于如果现在很多企业使用的操作系统是 DOS 的话，企业量化管理这套管理模式呢？就相当于管理界的 Windows， 啊，那么一旦装上去以后，你的大家试想一个电脑从 DOS 进入到 Windows 以后，啊，它的这个能力呢就得到大大大幅度的释放啊，释放。这就是为什么很多企业到了发展到一定阶段以后，一定要导入量化管理的原因啊，管理原因。那么希望大家呢都能够好好的来有时间呢去来参加这个学习啊，真正了解科学管理的底层逻辑啊是什么。好，今天呢关于呃企业量化管理之十大契约这个主题呢就给大家介绍这里啊，谢谢大家。